0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, noch einmal soll das Thema Gastfreundschaft behandelt werden. Vielleicht meinen einige von euch, das Thema sei schon erschöpfend behandelt worden. Aber ich habe... Ähm, einen interessanten Text aus dem Römerbrief gefunden, über den nie gepredigt wird und den ich für sehr aufschlussreich halte und wollte den euch vorstellen heute. Aber zunächst noch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Gastfreundschaft in der christlichen Gemeinde. Der neutestamentlich Mändler mendler Professor Klaus Berge hat ein Buch über die Urchristen geschrieben und daran, darin macht er aufmerksam, dass schon Jesus und seine Jünger von allein von der Gastfreundschaft seiner Anhänger gelebt haben. Er schreibt, Gastfreundschaft ist die vornehmste Äußerung der Liebe, und realisiert gleichzeitig kirchliche Strukturen im weitesten Sinn. Wir machen uns das nicht klar. Jesus war immer Gast. Er hat immer jemand gefunden, der ihn eingeladen hat. Oder er hat sich selber eingeladen, wie bei dem Zachäus auf dem Baum. Viele Geschichten im Neuen Testament gibt es, also die von Gastmählern reden. Und auch die in der Urgemeinde war das nachher nicht anders. Bei Jesus muss man übrigens noch dazu rechnen, der kam ja immer gleich mit zwölf Jüngern an. Das ist schon eine logistische Schwierigkeit für die Gastfreunde, die Anhängerinnen, die Gläubigen, Männer und Frauen. Ja, in der Urgemeinde war das auch nicht sehr viel anders. Die Urgemeinde hatte keine Kirchen und Gemeindesäle, so wie wir das heute haben. Und Es spielte sich alles auf der Basis der Gastfreundschaft ab. So war es auch in Rom, an die der Apostel Paulus schreibt. Da gab es mehrere Hausgemeinden, wir werden das gleich sehen. Drei werden genannt, die Gemeinde in deinem Haus, heißt es da. Oder im Haus des Aristobul zum Beispiel. Die reichen, wohlhabenden Christen haben ihre Häuser für die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Da konnte man sich treffen. Es waren ja so Atriumshäuser mit einem schönen Innenhof. Bis zu 70 Leute konnten sich da versammeln. Rom war die Welthauptstadt. Da ist jeder hingegangen, so wie heute jeder in Deutschland nach Berlin möchte. Oder auch nicht. Was wäre die urchristliche, die urchristliche Gemeinde, schreibt der Professor, wäre heimatlos und ortlos gewesen, ohne Gastfreundschaft. Deshalb ziehen sich die äh, Mahnungen äh, nach Gastfreundschaft durch das ganze Neue Testament, angefangen von Jesus, bis in die Briefe. Wir schauen uns das einmal an. Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Oder Jesus selber. Bruderliebe und Gastfreundschaft stehen ganz eng zusammen. Gastfreundschaft ist ein praktischer Ausdruck von Bruderliebe oder Geschwisterliebe, um das etwas neutral zu sagen. Nächster äh, Punkt aus dem ersten Petrusbrief. Seid gastfrei, ohne zu murren. Das wurde also manchmal anstrengend, das Gast, da lag das Murren nicht so weit fern dient einander als die guten Verwalter der vielfältigen Gnadengaben Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Erster Petrusbrief. Und jetzt zum Römerbrief. Römer 12, 13 folgende. Helft den Heiligen, den Christen ist gemeint, wenn sie in Not sind, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, segnet sie und verflucht sie nicht. Die Gastfreundschaft hört nicht dort auf, wo die Freundschaft aufhört oder Verwandtschaft. Normalerweise laden wir ja Freunde und Verwandte ein, das ist auch recht und gut und notwendig. Aber die Christen sind noch einen Schritt weiter gegangen, sie haben auch andere Leute, Fremde eingeladen. Manchmal sogar Leute, die ihnen feindlich gegenüberstanden. Jesus sagt, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme und Krüppel, Lahme und Blinde ein. Gastfreundschaft ist mit Liebe und Barmherzigkeit verbunden. Natürlich darf man auch andere einladen. Das ist nicht auf die beschränkt, aber die hätten es nötig, dass man sich ihrer annimmt. Und das haben die Christen gemacht und äh, das hat sich sehr segensreich ausgewirkt. Nun einiges zu, den, ähm, zu dem Text, der gleich vorgestellt wird aus Römer 16, die Verse 1 äh, bis 16. Rom war also die Welthauptstadt. Der Apostel Paulus war noch nicht dort gewesen, aber er kündigt in dem Römerbrief sein Kommen in Rom an. Er kennt schon eine Menge von Leuten, die in Rom sind, aus dem Osten, aus dem Judentum, aber auch Heidenchristen und von... Äh, Korinth aus schreibt er jetzt einen Brief, den die Phöbe mitnehmen wird, die ihm vorausreist. Äh, Paulus weiß noch nicht, auf welche Weise er nach Rom kommt. Wir wissen es, er wurde dann als Gefangener dahin geschafft. Ursprünglich wollte er als freier Mann hinkommen und weiterziehen nach Spanien. Aus letzterem ist wohl nichts mehr geworden aber er konnte später in Rom noch wirken. Er hat jetzt diesen Brief vorausgeschickt, den Römerbrief. Und da ist das ganze 16. Kapitel ist eine Grußliste. Manche Ausleger haben dann den Verdacht geschöpft, das könnte irgendein anderer Brief sein, der eine Grußliste, die da angefügt wurde. Zum Beispiel an das Empfehlungsschreiben für die Phöbe, die da aufgenommen werden soll. Wir werden gleich dazu kommen. Aber ich, die meisten haben sich dann doch dafür entschieden, dass diese Liste richtig zum Römerbrief gehört von Anfang an. Und das zeigt, wie wichtig das war, weil hier die persönlichen Beziehungen im Mittelpunkt stehen. Nicht die Lehre. Das war vorher in den 15 Kapiteln äh, des Römerbriefs das Wichtige. Das ist in den Evangelien auch sehr wichtig. Es wird Lehre vermittelt, aber hier mit so einer Liste der persönlichen Beziehungen können wir dann einen tiefen Einblick nehmen in das Emotionale der frühchristlichen Gemeinden. Und ich denke, das ist wichtig für uns, weil wir sonst zu falschen Ansichten kommen können. Ja, was noch dazu zu bemerken ist, es gab vor Paulus schon Christen in Rom, weil eben der Verkehr zur Welthauptstadt auch aus Palästina, aus Griechenland, aus Kleinasien immer sehr rege war haben sich die Christen sehr schnell nach Rom verbreitet. Zuerst waren es Judenchristen, dann hat es in Rom einen Mordsgrach gegeben, im Jahr 49. da haben die Juden sich untereinander gestritten. Der Geschichtsschreiber Sveton schreibt, wegen eines gewissen Christus, wir denken, also die Historiker glauben, das ist ein dieser Christus ist eigentlich Christus. Es geht um das Evangelium von Christus. Nicht, dass Christus war ja schon äh, auferstanden und zu seinem Vater gegangen. Aber er war unsichtbar doch gegenwärtig in Rom und hat die Juden und Judenchristen da äh, aufgemischt und äh, es gab Streit. Der Kaiser Claudius hat dann alle Juden aus Rom verbannt. Und die Juden Christen natürlich auch, der, hat, der wusste gar nicht diesen Unterschied, äh, wusste auch nicht genau, worum es sich handelt, aber die Juden haben Krach gemacht, also haben sie zu verschwinden. Äh, Claudius hat nicht sehr lange regiert, er ist im Jahr 54 gestorben, dann kam der Kaiser Nero und dann konnten die äh, vertriebenen Juden Christen wieder zurückkehren nach Rom. In Rom haben in der Zwischenzeit die Heidenchristen, die ja nicht von dem Ausweisungsbefehl betroffen waren, Karriere gemacht. Sie haben Hausgemeinden gehabt und jetzt kommen die Judenchristen wieder zurück. Im Römerbrief, wenn man das weiß und den Römerbrief mit offenen Augen liest, da kann man das ja feststellen, da werden immer Juden und Heiden angeredet und mit dem Evangelium bekannt gemacht, das beide verbindet. Wenn wir jetzt den Text von Römer 16 lesen, dann versucht einmal die Stimmung nachzuempfinden, die in Rom geherrscht hat, in den Hauskirchen. Drei, habe ich schon gesagt, werden erwähnt, drei Hauskirchen. Es gab wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Die römischen Christen konnten sich nicht in einer Gemeinde treffen, das wären zu viele Leute gewesen. Der Apostel Paulus schreibt den Römerbrief an die Christen in Rom und stellt sich vor, dass das immer sein Brief dann in den Versammlungen, in den Hauskirchen weitergeht gegeben wird und dort vorgelesen wird und dass da auch darüber gesprochen wird. Ja, dann wollte ich noch was sagen zu dem Wort grüßen. Paulus trägt den Römern, den römischen Christen auf, seine Freunde zu grüßen, die schon in Rom sind, die ihnen bekannt sind, er grüßt ihn nicht direkt, sonst hätten sich vielleicht die römischen Christen ausgeschlossen gefühlt. Er sagt, grüßt die, ihr Römer, ihr römischen Christen, grüßt die Leute, die ich schon kenne. Und ähm, wenn man einen Menschen jetzt real bei einem Besuch begrüßt hat, war das so, man reichte, es gehörte das Wort dazu. Friede sei mit dir normalerweise oder Scheire, das heißt freue dich und eine Geste, man konnte die Hand reichen, man konnte jemanden umarmen, man konnte sich mit dem heiligen Kuss grüßen, das steht jetzt dann am Ende und wenn es eine vornehme Persönlichkeit war, konnte man sich auch niederwerfen vor dem, aber das spielt hier gar keine Rolle. Aber nur, dass ihr wisst, ja, und das Grüßen war für die Leute sehr wichtig, weil es die persönlichen Beziehungen gestärkt hat. Wenn man gegrüßt wurde, war man angenommen. Es herrschte Friede. Friede sei mit dir. Und jetzt äh, benutzt Paulus diese Grußliste, um die Beziehungen, die er schon früher zu einigen Leuten hatte, zu vertiefen und äh, ihnen seine Zuneigung auszudrücken. Also es ist nicht so eine nebensächliche Sache, wie das manchmal bei uns ist, dass man Hallo sagt und dann weitergeht, sondern das ist ähm, eine viel intensivere Begegnung mit einem anderen Menschen. Ja, schauen wir mal auf diesen Text aus dem Römerbrief, Kapitel 16. Ich empfehle euch, unsere Schwester, Mitchristin, Phöbe, die Dienerin der Gemeinde in Kenchrehe. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es heilige Christen tun sollten. Und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Sie selbst hat vielen, darunter auch mir, geholfen. Das war also das äh, Schreiben, das die Phöbe gebracht hat, dass sie auch in Rom einführt. Äh, die Phöbe war in Kenchrehe, das ist ganz nah bei Korinth. Korinth liegt ja sozusagen an zwei Meeresarmen, am Ägäischen Meer und am Saronischen Golf. Kenchrehe war der Hafen nach Westen, wo die Schiffe von Rom nach Rom abgefahren sind. Die hatte eine, die Phöbe hatte eine besondere Aufgabe. Sie war Dienerin. Diakonin heißt das wörtlich im, im griechischen Text. Sie hatte, die leitete also die diakonische Arbeit in Kenchre. Das war eine wichtige Stell, Stellung. Und dann hatte sie noch eine Aufgabe. Sie hat sich viel, Viele Leute, auch. Äh, sie hat vielen geholfen, auch mir. Äh, Im Griechischen steht da so ein Spezialwort, sie war Vermittlerin zwischen den fremden äh, Leuten in, in Korinth oder Kenchrehe und den Behörden. Die hat also Behördengänge gemacht. Das gibt es ja auch bei uns, das es Leute, die stellen sich bereit, für Ausländer zu Behörden zu gehen und mit denen zu vermitteln. So hat sie auch dem Apostel Paulus geholfen und vielen. Also das war eine ganz wichtige Sache. Vorsteherin oder Patrona heißt das äh, äh, im, im Griechischen oder Lateinischen. Erstaunlich ist, dass das eine Frau gemacht hat. Frauen, werdet ihr sehen, sind hier in dieser Grußliste sehr wichtig. Sie sind... Fast so häufig genannt wie die Männer und sie stehen an erster Stelle. Nächste ist Priska und Aquila. Priska heißt manchmal auch Priscilla, kommt auch in der Apostelgeschichte vor. Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mich ihr eigenes Leben aufs... Äh, Spiel gesetzt haben, ihren Hals hingesteckt haben, heißt das wörtlich. Nicht allein ich, sondern alle Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar. Als Paulus nach äh, ja Priska und Aquila, sie wird zuerst genannt, sehr sehr bedeutsam. Ne? Anscheinend war sie die stärkere Persönlichkeit. Das äh, ist ein jüdisches Ehepaar, Aquila ist der Mann, äh, die stammen aus Pontus, also aus der Nähe vom Schwarzen Meer in Kleinasien, waren Juden, kamen nach Rom, waren äh, Kleinunternehmer, sie hatten Handwerksmeister sozusagen, sie hatten eine Zeltweberei. Als der Claudius die Juden aus Rom verbannt hat, mussten sie auch gehen. Die kamen dann nach Korinth. Dort hat sie Paulus, als er dorthin kam, getroffen. Wir wissen nicht, ob sie schon als Christen dort waren. Jedenfalls waren sie dann Christen. Paulus hat bei ihnen gewohnt, bei ihnen gearbeitet. Und die haben eine besondere Rolle gespielt. Sie haben eine Gemeinde in ihrem Haus, steht da in Rom. Sie sind wieder nach Rom zurückgekehrt, 54 oder 55, Und haben dort eine Hausgemeinde gegründet und waren Gastgeber, also auch für diese Gemeinde. Sie haben dem Paulus einmal das Leben gerettet. Wir wissen nicht genau, welche Gelegenheit er meint. Er war ja öfter in Lebensgefahr, sie haben ihren Hals hingehalten. Heißt das ganz wörtlich dort. Deswegen sagt Paulus auch den Römern, und das gilt ja auch für uns, so diese Leute sind ganz wichtig gewesen, dieses Ehepaar, weil sie in ganz großer Hingabe, also bis zum Einsatz ihres Lebens, da eingestanden sind. Also die ersten zwei, die genannt sind, sind Frauen und Aquila ist der erste Mann. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Das ist also die Hausgemeinde. Grüßt meinen lieben Ebenetus, der die Erstlingsgabe der Provinz Asien für Christus ist. Ebenetus, Asia ist eine Landschaft rings um Ephesus. Davon hat er, er hat dann später seinen Namen bekommen. Und der Ebenetus war. Von dort, wahrscheinlich war er ein Jude, der ging nach Rom. Wir sehen die ungeheure Fluktuation im Römischen Reich an solchen Bemerkungen. Äh, Christen waren also viel unterwegs. Das nächste grüßt Maria, die für euch viel Mühe auf sich genommen hat grüßt Andronikus und Junias, die zu meinem Volk gehören und mit mir zusammen im Gefängnis waren. Sie sind angesehene Apostel und haben sich vor mir zu Christus bekannt. Äh, wahrscheinlich ist der Junias eine Junia. Äh, der Name kommt vor, Junia als Frauenname, ein Junian gibt es eigentlich in der griechischen Literatur nicht. Im Griechischen steht es im Akkusativ, da kann man das nicht so genau sehen. Die waren ein, vermuten die meisten Neutestamentler heute, ein Apostel-Ehepaar, ein ganz frühes. Jesus hat ja nicht nur die zwölf Jünger zu Apostel gehabt und den Paulus dann, sondern der Kreis der Apostel war viel größer und die waren vor Paulus schon Christen und sie haben sehr viel geleistet. Paulus kennt sie und lässt sie also hier grüßen. Ampliatus, das ist ein Sklavenname. Weiter bitte. Also Sklaven werden nicht übergangen, sondern sind auch wichtige Gemeindeglieder. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Das war wohl ein Römer, dem Namen nachzuschließen, ein freier Mann und mein lieben Stachis. Stachis ist ein Sklavenname. Sklaven wurden überhaupt häufig nach Göttern genannt. Ähm, warum weiß ich nicht, manchmal haben sie auch namen gekriegt. Apelles, der sich in Christus Apelles, der sich in Christus bewährt hat, grüßt das ganze Haus des Aristobul. Der Aristopol war also der Gastgeber, der Patron eines Hauses, in dem sich Christen trafen. Wenn er nicht persönlich gegrüßt wird, heißt das, dass freigelassene Sklaven oder Klienten des Aristobul in seinem Haus, natürlich mit seiner Erlaubnis, eine Hausgemeinde führten. Also die werden hier alle gegrüßt. Die Leute aus Narzissus, das ist der Nächste, der genannt wird, das ist auch ein Sklavenname. Die Tryphäner und Tryphosa könnten freie Frauen gewesen sein, die sich für den Herrn sehr viel Mühe gemacht haben. Persis ist eine Sklavin wahrscheinlich. Aber auch sie hat für den Herrn viel auf sich genommen. Rufus ist ein römischer Name. Manche vermuten, dass äh, der schon in Palästina war. Der Vater des Rufus hat Jesus das Kreuz getragen. Aber wir wissen nicht, den Namen gab es wahrscheinlich häufiger, ob das dieser Rufus ist. Dann eine Frau, die seine Mutter geworden ist. Asynkritos, Phlegon, Hermas, Patrobus, Hermas und die Brüder, die bei ihnen sind. Das ist wieder eine ganze Gruppe. Äh, wahrscheinlich alle Sklaven, grüßt Philologus und Julia, Nerois und seine Schwester Olympas und alle Heiligen, die bei ihnen sind. Wieder eine Hausgemeinde, hauptsächlich aus Sklaven und Freien oder Freigelassenen zusammengesetzt. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden in äh, Christi, heißt es hier. Was fällt hier, fällt hier auf, wenn man diese Liste liest? Das ist zunächst einmal die große emotionale Verbundenheit, die die Christen untereinander hatten, die auch Paulus hatte für seine Gemeindegliedern, der heilige Kuss, der wahrscheinlich in jedem Gottesdienst vielleicht vor dem Abend mal ausgeteilt wurde, zeigt schon, dass die miteinander sehr verbunden waren. Das kann man nicht so ohne weiteres machen, äh, sonst wäre es bloß eine Zeremonie. Aber äh, das war wirklich ein Zeichen der gegenseitigen Liebe. Auffallend sind auch die vielen Frauen, die genannt werden und die wichtige Ämter hier begleiten. Normalerweise werden in den Briefen nicht so viele Frauen genannt, eher mal am Rande. Aber hier hat man einen richtigen Einblick in diese Gemeinde in Rom. Man kann, und da sehen wir, dass die Frauen eine sehr viel größere Rolle hatten, als man aus den anderen neutestamentlichen Texten annehmen könnte. Die waren also sehr wichtig, genauso wichtig wie die Männer, von der großen Fluktuation über die ganze, im ganzen Römischen Reich, äh, habe ich schon gesprochen. Und diese Fluktuation macht es auch äh, nötig, dass die Christen, Gastfrei waren. Die haben sich aufeinander äh, verlassen können. Es gab natürlich auch vereinzelt kommerzielle äh, Gasthöfe oder Hotel. wir würden sagen Hotels in der Antike, aber das war eher für die reiche Bevölkerung. Christen konnten sich sowas nicht leisten, aber sie hatten ja ihre christlichen äh, Geschwister, wo sie unterkommen konnten. Ja, was noch interessant ist, von einem hierarchischen Aufbau der römischen Kirche ist hier kein Wort zu vernehmen, im Gegenteil. Die Katholiken wollen uns ja immer klar machen, dass der Petrus der erste Papst war äh, und dass die Kirche von Rom einen Vorrang hat vor allen anderen äh, und man sich dem fügen sollte, auch der jetzige Papst hat solche Gedanken noch nicht aufgegeben. Aber wenn wir hier reinschauen, dann ist da keine Spur davon. Natürlich kann man sagen, wahrscheinlich war der Petrus auch noch nicht damals in Rom gewesen. Der kam erst später. Aber selbst wenn er später gekommen ist, hätte er bei dieser Struktur der Hausgemeinden keinen ersten Papst spielen können. Das scheint also Unmöglich, in der äh, katholischen Kirche gibt es jetzt so Leute, die sagen, es gibt ein pedrinisches Kirchenmodell, das ist das Hierarchische mit Bischöfen und Priestern und so weiter, und es gibt ein, der Peter hat mir das gesagt, marianisches, wahrscheinlich spielen dann die Frauen eine größere Rolle. Und äh, ich denke, ja, äh, das Letztere ist das Wahrscheinlichere, jedenfalls für den Anfang gewesen. Also, es gibt eine, wie wir sehen, geschwisterliche Kirche, die alle möglichen Leute umfasst. Um das noch einmal zu unterstreichen, ist mir eine Stelle im Galaterbrief, eingefallen. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen den äh, zwischen der Gemeinde. Äh, es waren ja höchst unterschiedliche Leute versammelt. Juden und Heiden, Christen, Männer und Frauen, Reiche und Arme, Freigelassene und Sklaven, Herren und Diener und das wenn man schon allein sich einmal ja überlegt, wie schwierig das war, äh, zur Zeit Jesu, in, zumindest in Palästina oder bei den Juden überhaupt, äh, eingeladen zu werden und mit einem Juden ein Mahl zu feiern, das war, das ist ja kein Heide eingeladen worden, weil die Juden immer Angst hatten, sie würden sich mit den falschen Speisen da verunreinigen und so. Und hier ist das auch zwischen Reichen und Armen und den Sklaven, ist das völlig problemlos, scheint es. Äh, Paulus schreibt im Galaterbrief, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist das das kann man also mit diesem Text wunderbar belegen. Ihr seid alle einer. Das ist eine ganz wichtige Sache. Darum kämpfen Christen in aller Welt auch heute noch. Wir müssen immer diese Grenzen, die unter uns bestehen oder aufgebaut werden, wieder neu überspringen auch zwischen Ausländern und Einheimischen und Fremden und Bekannten und so weiter. Das darf für uns Christen eigentlich keine Grenze sein. Ja, einer unserer Gäste hier in Erlangen vor zwei Jahren war das vielleicht, oder drei, der Alan Hirsch aus Australien, ein Judenchrist, der sich viel mit der Missionsgeschichte befasst hat, der sagt, die schnellst wachsenden Gemeinden der Welt waren die Urkirche hier und die Gemeinden in China heute. Warum? Der Urkirche. Äh, warum sind die chinesischen Gemeinden so sprunghaft gewachsen? Der Allen Hirsch sagt, die hatten nicht diese Struktur, wie wir Europäer sie haben oder Amerikaner oder Australier vielleicht, sondern Mao Zedong hat im Jahr 1949, als er die Macht in China übernommen hat, alle christlichen Gemeinden zerschlagen. Es durften sich maximal 15 Leute treffen. Den Christen hat er ihre Bischöfe und Pfarrer weggenommen, die Verbindungen ins Ausland gestrichen ja, was übrig blieb, waren dann Hauskirchen. 15 Höchstzahl. Und jetzt kam es auf jeden einzelnen Christen an. Der musste sich auf jede Christin, jeden einzelnen Christen, die mussten sich bewähren, glaubwürdig. Und das haben sie zum allergrößten Teil geschafft. Und dadurch haben sie in der chinesischen Bevölkerung eine hohe Achtung erworben. Und die Leute wollten wissen, was das ist, was die zusammenhält. Dass sie auch Verfolgungen äh, auf sich nehmen. Wir haben ja jetzt an diesem Text gesehen, Paulus schreibt von den Verfolgungen, wo die Christen einander beigestanden haben, wie zum Beispiel äh, Aquila und Priscilla. Das war also ganz wichtig und dadurch sind die chinesischen Gemeinden ungeheuer gewachsen. Und wahrscheinlich gibt es heutzutage schon über 100 Millionen chinesische Christen. Und wenn man also die Nachrichten von der Karin Anrich liest, da wird das ja auch, immer wieder beschrieben, die scheinen sich alle zwei oder drei Jahre zu verdoppeln. Ein ungeheures äh, Potenzial ist da. Äh, Andererseits sind die Großkirchen hier in Europa in eine Krise geraten. Sie erreichen die Leute nicht mehr. In der katholischen Kirche war es in der letzten Zeit besonders äh, schwierig, aber die evangelischen Kirchen haben ja schon vorher ziemlich abgenommen. Was, ist da, was kann man da lernen von, von den Urchristen und vielleicht auch von den Chinesen? Christen können ihre christliche Verantwortung nicht an, nur an professionelle Leute abgeben an den Klerus. Und äh, Christ würde ich sagen, wird in diesen äh, christlichen Gruppen, diesen Hauskirchen verbreitet. Und dazu gehört jetzt die Gastwirt Gastfreundschaft, nicht Gastwirtschaft, sondern <lacht> Gastfreundschaft. Äh, da seht ihr, das ist äh, deswegen so wichtig, Vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, ich gebe euch jetzt gleich einige Minuten Zeit, dass ihr das miteinander besprechen könnt, was man da in dieser Richtung machen könnte. Jedenfalls ist das ein Gedanke, mit dem man sich einmal beschäftigen sollte. Kirche heißt ja Ekklesia Griechisch, eklese Lateinisch, das sind die Herausgerufenen, die Versammlung. Das sind nicht zuerst Großorganisationen oder Gebäude, wenn man redet von unserer Kirche, da meinen die meisten Leute, sie ja Kirchengebäude da, wo immer sie wohnen. Äh, Kirche sind wir, sind Menschen, die Beziehungen haben, und dazu ist die Gastfreundschaft eine äh, ganz wichtige, entscheidende Sache. Wir können uns einmal überlegen, äh, ob wir die Einladungen, die wir haben, die gut und nützlich sind von Verwandten, Freunden und so weiter, erweitern auf vielleicht viermal im Jahr, auf können natürlich auch öfter. Ne? auf Leute, die er nicht kennt, auch, auch hier unter uns. nicht. Manche kennt man nur vom Sehen und man mag sie auch, aber man weiß eigentlich nichts von ihnen. Deswegen ist auch so ein Gottesdienst wie am nächsten Sonntag, wo es wieder Brunch gibt, ganz wichtig, weil die Leute sich da viel mehr miteinander unterhalten können und manches voneinander erfahren. Manchmal wird man auch durcheinander geschleust mit irgendwelchen Kärtchen, und oh, man möchte doch mit dem oder jenem, den man schon lange kennt, zusammensitzen. Aber äh, das andere ist schon ziemlich wichtig. Und wenn man sich seinem, seinem Herzen einen Stoß gibt, dann, äh, manche sind natürlich etwas schüchtern. Da hat man auch, kann man auch sehr interessante Leute kennenlernen. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das äh, kann man nicht anordnen. Aber wer es tun will, das ist nicht verboten. Also, dass man da auch Emotionen zeigen kann. Während die Musik jetzt spielt, hat jeder Gelegenheit, sich über das Gesagte Gedanken zu machen oder mit seinem Nachbarn darüber zu sprechen und Gastfreundschaft einmal ins Auge zu fassen. Äh, Sigrid und ich, wir haben äh, gesagt, heute Nachmittag laden wir zwei Leute ein, die wir noch nicht kennen. Äh, ihr dürft euch bei der Sigrid ist jetzt da <lacht> melden äh, zu Kaffee und Kuchen um 3 Uhr, Jean-Paul-Straße 3. Äh, wer sich am ersten meldet, der hat <lacht> <lacht> das... Und ihr könnt es ja auch untereinander noch machen, also wer möchte, ist eingeladen, ohne Voraussetzungen. Ja, und jetzt macht euch äh, Gedanken, gastfrei zu sein, äh, versäumt nicht, heißt ja hier im Predigtext. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.